0: Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der nächsten Folge Restart Your Power. Bam! So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und ich sitze mal wieder im Auto in meinem Kreationsraum. Also bitte nicht wundern, es gibt ein paar Nebengeräusche vielleicht die äh, ganz lustig sind, lasst euch davon nicht ablenken. Das ist eine super Möglichkeit, um Barrieren senken, ausdehnen zu lernen. Denn sich ablenken zu lassen, vom Wesentlichen, ist das, was wir am allermeisten tun den ganzen Tag und uns somit von uns selbst und der Welt und allem möglichen manipulieren lassen, aufregen lassen, triggern lassen. ja wie nervig das jetzt ist, dass da Nebengeräusche sind. Ich würde doch gerne in Ruhe diesen Podcast hören. Ja, und so weiter. Also wo überall lässt du dich ablenken vom Wesentlichen und möchtest du jetzt eine Geschichte erzählen, anstatt dass du dich fokussierst auf das Wesentliche. Und heute habe ich ein total spannendes Thema mitgebracht, das zum einen das Manifestor-Dasein betrifft, zum anderen ein Großteil der wesentlichen Herausforderungen in Beziehungen und Partnerschaften darstellt und selbstverständlich auch dein Leben und dein Energiefeld berührt. Ja, wir, wir sind hier ja immer ganzheitlich unterwegs. Und ja, mir kam gerade dieser Impuls, weil ich natürlich so wie immer selbst an diesem Thema gerade dran bin und meine Fragen stelle zu diesem Thema. Und das Thema heißt Kontrolle. Hm. Wo überall bist du nicht bereit, die Kontrolle abzugeben? Oder wo überall bist du bereit, einfach dich kontrollieren zu lassen, weil du abgekauft hast, dass du gar nicht mächtig genug bist, dass du kannst es nicht, du darfst es nicht, andere können das besser als du. Also legst du dich gleich wie ein unterwürfiger Hund auf den Rücken und sagst, hier, nehmt alles von mir ja, ihr könnt mich auch töten, wenn ihr wollt. Ich habe keine Macht. Kontrolle überlasse ich den anderen. Und dieses Thema Kontrolle ist gerade, wenn du ein Manifestor bist, sehr wahrscheinlich ein großes Thema für dich. Denn ein Manifestor kann von seiner Grundenergie her überhaupt nicht gut damit umgehen, wenn jemand versucht, ihn zu kontrollieren. Egal in welcher Form. Und was ein Manifesto aber auch nicht gut kann oder was er nicht tun sollte, ist zu versuchen, andere zu kontrollieren. Ja, also wenn du hier als Manifesto zuhörst oder mit einem verbandelt bist, Kind hast, ja, so ein kleinen Mini-Manifesto zu Hause hast, dann weißt du vielleicht, wovon ich rede, die sind nicht so leicht zu kontrollieren. Und wenn wir jetzt in unserer Kindheit, sehr over-controlling Eltern hatten. Ja, es gibt ja so Eltern, die haben so over-controlling personality, weil die selber Trauma erlebt haben. Die Kontrolle nicht abgeben zu können, resultiert ja meistens daraus, dass man irgendeine Form von Trauma, Kontrollverlust, vollkommene Aufgabe erlebt hat, ja, erzwungenermaßen. Und dadurch durch dieses Trauma, was unerlöst in uns drin ist, ja, Trauma ist immer ein heftiges Wort, ich meine einfach ein Schock, ja, das kann auch sein, ein Schock, ähm, dass ein Ereignis passiert ist, das dich so aus dem Deister gebracht hat, ja, so aus, aus durcheinander gebracht hat, ähm, wo du quasi zwangsläufig die Kontrolle abgeben musstest, wie vom Fahrrad fallen, ja, oder von der Schaukel fallen. Und du die Kontrolle komplett verloren hast und es hat sich so eingebrannt in dich, in dein Sein, in deine Aura, wurde nie erlöst, wurde nie rausgelassen und ist bis heute wirksam und zwar dehnt sich dann auch aus auf andere Lebensbereiche, ja, wo so um Kontrolle geht. Also jegliche Form von Schock oder Trauma, irgendein Erlebnis, was dich aus der Bahn geworfen hat kann dazu führen, dass wir zu Kontrollübernahme neigen. Ja? Und meistens geht es in ein Extrem oder in das andere, so wie ich es gerade beschrieben habe. Entweder du willst die volle Kontrolle über alles haben und willst alles und jeden kontrollieren, oder es geht ins andere Extrem und du gibst die Kontrolle komplett ab, weil du gemerkt hast, oh, ich bin eh total ohnmächtig, ich habe hier keine Chance, also gebe ich doch von vornherein lieber die Kontrolle ab an jemanden, der es besser weiß. Ja, das sind dann unsere Überlebensmechanismen, die hier greifen. Fight or flight. Flüchten, ja, kämpfen und dann gibt es natürlich auch noch Erstarren. Ja, und das wäre halt dieses Hilflosigkeitsenergiefeld von ich erstarre jetzt und gebe die Kontrolle komplett ab. Und es das heißt auch nicht, dass du jetzt die eine oder die andere Seite komplett lebst. kann auch einfach ein Hin und Her sein von... Da übernehme ich komplett die Kontrolle und hier übernehme ich die Kontrolle gar nicht. Da sind wir dann auch wieder, wie immer, in Opfer-Täter-Helfer-Dynamik. Ja, so entstehen diese Dynamiken, mit denen wir uns in unseren Beziehungen auseinandersetzen müssen, sofern wir sie noch nicht so ganz 100% bewusst leben. Und das einzige Werkzeug, was du hier brauchst, ist ein Bewusstsein, so wie immer. Und es geht darum, aufzuräumen. Es geht eigentlich immer nur darum, mit deinem Leben, mit deinem Energiefeld, deinen Partnerschaften, deinen Glaubenssätzen, deinen Denkmustern aufzuräumen. Und das kann dir niemand abnehmen. Niemand da draußen wartet darauf, deinen Schrank für dich aufzuräumen. Es ja? sei denn, äh, du hast Sheldon zu Besuch. <lacht> Kleiner Insider. Ähm, ansonsten darfst du das selber machen. Ja, es ist dein Job, hier aufzuräumen. Ja, und in unseren Beziehungen ist es halt häufig so, dass es gibt ein Phänomen, ja, dass du versuchst, die Kontrolle zu behalten. Über den Partner, über die Beziehung, über die Gefühle von deinem Partner. Ja, Du versuchst, Bindung zu erzeugen, versuchst, Verlustangst zu vermeiden, indem du versuchst, deinen Partner zu kontrollieren. Ja, Du kennst es vielleicht vielleicht aus der Helferrolle heraus, vielleicht aber auch ein bisschen mehr aus der Täterrolle heraus, dass du unbedingt Struktur und Ordnung und die Kontrolle behalten möchtest. Und dann lernst du jemanden kennen und vielleicht ein bisschen aus der Helferrolle heraus denkst du, oh, dem derjenigen möchte ich gerne helfen. Ja, du wünschst dir, Du findest den Menschen schon ganz gut, ja, der ist vielleicht attraktiv, sieht gut aus, aber hat so ein paar Macken, wo du dir von vornherein denkst, so, mir, das ändern wir schon noch, ja, das kriege ich schon noch raus. Da, der muss nur ein bisschen Liebe bekommen, dem muss ich nur ein bisschen zeigen, äh, was es bedeutet, wenn man mal wirklich richtig geliebt wird und wenn man sich um dich kümmert, dann werde ich den schon halten und dann wird er sich auch schon verändern. Dann ist er sicherlich irgendwann nicht mehr dieser ähm, vermeidende Bindungsstilmann, ja, der, ähm, der in seiner Kindheit die Strategie entwickelt hat, eher Beziehung zu vermeiden, weil er gelernt hat, dass Beziehung wehtut. Ja. Das ist dann dein, dein Glaubenssatz, deine Sexual Healerin oder dein Sexual Healer, der in dir rauskommt, dass du das Gefühl hast, du könntest dein Gegenüber verändern oder sogar heilen. Und mit dieser Motivation in eine Beziehung zu gehen, ist definitiv hinter dem Energiefeld von Kontrolle. Du versuchst die Situation zu kontrollieren. Du versuchst jemanden zu verändern. Und wie schön ist es eigentlich, wenn du, wenn du dir vorstellst, dass das jemand mit dir macht, du einen Partner hättest, der dich nicht so empfängt, wie du bist, du jetzt gerade bist und dass sich jetzt gerade alles zeigt und mit all den Themen, mit denen du halt in die Partnerschaft kommst, ja? Okay. Wenn du dein Partner, wenn du das Gefühl bekommen würdest, dass du so, wie du bist, nicht richtig bist und dass dein Partner gerne dich anders hätte, was würde das mit dir machen, ja, Wenn dein Partner versucht, dich zu kontrollieren und dir versucht zu vermitteln, ja, Und das, das meint er nicht böse, aber dass du dich ändern musst, damit er dich lieben kann oder damit er sich geliebt fühlt. Also was vermittelst du deinem Partner, wenn du deinem Partner sagst, ich kann dich nur lieben, wenn du so und so bist oder wenn du dies und das nicht tust. Und ich fühle mich nur von dir geliebt, wenn du dies und das tust und jenes unterlässt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ja Butter bei die Fische. Ist dir das nicht schon auch schon mal passiert, dass du versucht hast, deinen Partner zu ändern? Dass du versucht hast, deinem Partner die Schuld in die Schuhe zu, zu schieben, in Anführungsstrichen, ja? Dass du mit dem Finger auf den Partner gezeigt hast und gesagt hast, wegen dir geht das nicht. Wenn du, 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 sich, wenn du dich und so verhältst, dann kann ich leider nicht mit dir zusammen sein. Oder wenn du... Ähm, wenn du diese Emotionen zeigst, ja, wenn es dir schlecht geht, dann, dann kann es mir nicht gut gehen. Ja, und dann versuchst du auch noch die Emotionen und die Gefühle deines Partners zu kontrollieren. Und vielleicht siehst du schon, worauf das hinausläuft. Wenn du in einer Partnerschaft oder auch in einer Geschäftspartnerschaft, in einer Beziehung, in einer Freundschaft mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, versuchst Kontrolle über das andere Individuum auszu was das mit dem Energiefeld des anderen macht und was es auch mit deinem Energiefeld macht. Wenn du in die, du in die, die Rolle einsteigst jetzt, ja, vielleicht hast du ein aktuelles Beispiel oder eins aus einer vergangenen Beziehung, die du hattest, worauf du jetzt zugreifen kannst. Und vielleicht kannst du dich hineinversetzen in diese Situation. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Was macht es mit deinem Körper, wenn du in die Energie gehst, von alles kontrollieren zu wollen? Ja, wie, wie spürt sich das an? Ist das weit und hell und strahlend? entsteht da ganz viel Raum für euch beide, ist da ganz viel Erlaubnis, ist da ganz viel ähm, ja, Liebe im Endeffekt, ja? Liebevolligkeit, denn Liebe ist ja nichts anderes als Verbundenheit und diese Verbundenheit erzeugen wir, indem wir Raum machen, ja? Raum für einen anderen Menschen Erde oder für Tiere oder Pflanzen oder whatever, dass das Gegenüber genauso sein darf, wie es ist. Dass da nichts mit falsch ist. Und das gibt dir die Möglichkeit, in eine Art von Urvertrauen zurückzukehren, dass du nicht kontrollieren musst, sondern dass sich alles im Leben entfaltet, so wie es für dich richtig ist dass du nichts herbeifahren musst, dass du nicht mit Gewalt versuchen musst, dein Manifestationsziel zu erreichen oder einen bestimmten Menschen in dein Leben zu kriegen. Alles ist gut, so wie es ist. Und alles wird sich so entfalten, wie es richtig ist. Was, wenn hinter allem ein, ein Plan steckt? Ja, was, was, wenn eine heilige Geometrie, eine ein Zusammenspiel des Universums, das wir mit unserem logischen Verstand gar nicht nachvollziehen können, hinter allem steckt, was geschieht. Hinter jedem Baum, der gepflanzt wird und hinter jeder Interaktion, jeder Mensch, den du auf der Straße triffst, selbst wenn du kein einziges Wort mit dem redest, aber auf energetischer Ebene etwas ausgetauscht wird. Jedes Ereignis jedes Mal, wenn du am Ende des Monats keine Kohle mehr hast und fast pleite bist, jedes Mal, wenn du Angst bekommst, ja, dass dein Partner dich verlässt. Was, wenn hinter all dem ein höherer Sinn steckt, den du jetzt vielleicht noch nicht erkennen kannst. Aber wenn du in die Erlaubnis kommst, dass alles so richtig ist, wie es ist und du aufhörst es zu kontrollieren, es kontrollieren zu voll, wenn du mit Bewusstsein und Gewahrsein auf das alles drauf wie viel mehr Raum und Energie und Bewusstsein könntest du da sein, um in, diese, in dieses Fließen zu kommen, auf das wir alle immer warten. Ja, vielleicht bist du auch so jemand, der auf die Erleuchtung wartet oder im Leben das Ziel hat, in der Mitte zu sein. Ja, der endlich mal nicht so gestresst sein möchte, endlich mal mit den Geldthemen und den Partnerschaftsthemen und, und all diesen Lebensthemen aufräumen möchte. Ja, der eine strahlende Gesundheit haben möchte so wie jeder Mensch auf dieser Welt eigentlich gerne gesund und glücklich sein möchte und in, in Liebevolligkeit zu anderen Menschen, in liebevollen Beziehungen und in einer liebevollen Partnerschaft sein möchte, der aufgenommen sein möchte von einer Gruppe, der Teil einer sozialen Gruppe sein möchte, sei sie noch so klein, auch wenn du der Lonesome Wolf bist, vielleicht hast du trotzdem ab und zu gerne mal Kontakt und soziale Interaktion und ich wünsche dir natürlich auch, dass das Ganze angenehm ist, ja, dass man co-kreiert, dass es in Liebe geschieht. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Energiefeld, ja, oder kann es vielleicht sein, dass, dass das Energiefeld dich eng macht, ja, dass es irgendwie, ach, das ist fast schon, also mich macht das Energiefeld zum Beispiel echt so ein bisschen grantig, ja, ich werde ein bisschen, ich werde aggressiv davon, wenn ich mir jetzt... In eine Situation nehme aus meinem Leben, wo ich halt versucht habe zu kontrollieren. Das macht mich aggressiv. Weil ich mit Gewalt versucht habe, etwas zu erzeugen. Und nicht die Geduld hatte und nicht diesen Raum hatte. Nicht in diesem Vertrauen ins Leben war, dass sich alles entfalten wird nach meinem höchsten Wohl. Ich hatte das Gefühl, aus einem verletzten inneren Kindanteil heraus, aus einem... Aus menschlichen Anteilen heraus, die die Schmerz erfahren haben, die Verlust erfahren haben, die in Angst und in Sorge sind. Dieser Anteil, der versucht zu kontrollieren. Der versucht es richtig zu machen. Der versucht um jeden Preis dran zu zerren und zu zupfen. Der versucht es gegenüber zu kontrollieren und zu manipulieren. Das ist aber nur ein Anteil. Und diesen Anteil, den kann ich sichtbar machen mit Bewusstsein. Indem ich in mein Gewahrsein hineinschreite, ja, in diese Ausdehnung gehe, Raum, Energie und Bewusstsein zu sein und zu erkennen, dass ich eben nicht nur diese Täter, Opfer, Helferrollen bin in meinem Leben, sondern eigentlich sind es nur meine menschlichen Anteile, die in irgendeiner Form verletzt worden sind, die in irgendeiner Form in ihrer Urwunde stecken und nicht geheilt sind. Nicht erkennen, dass sie angebunden und dass sie genial kreieren können, die sich ohnmächtig fühlen, die, das, die, die glauben, dass sie überhaupt keine Macht haben. Aber in Wahrheit bin ich eben nicht das. Ich bin ein unendliches Wesen mit unglaublicher Schöpferkraft und mich in diese Rolle, in diese Ausdehnung hineinzubegeben, um mir zu erlauben, die Kontrolle abzugeben, mir zu erlauben, völliges Chaos entstehen zu lassen. Chaos, das auf dem ersten Blick aussieht wie Chaos und auf den zweiten Blick heilige Geometrie darstellt. Das heilige Muster des Universums, ja, so wie der Urknall. Der Urknall, diese Explosion, die es vielleicht gegeben hat oder auch nicht, wer weiß das schon, aber nehmen wir uns dieses Mal als Beispiel. Der Urknall, BAM! Etwas platzt auseinander, eine riesige Explosion und die Teile fliegen vermeintlich wahllos durch die Gegend und kollidieren und erzeugen neue Explosionen und es entsteht etwas. Und in dem Moment, wo dieser Knall passiert, kannst du absolut nicht nachvollziehen, dass das alles in einer Harmonie, in einer Symphonie zusammenwirkt, weil es aussieht wie Chaos. Hättest du jetzt versucht, das von vornherein, herein, ja, hätte jetzt, sagen wir einfach mal Gott, Gott, oder irgendjemand da oben versucht, dieses Chaos zu kontrollieren und von vorne herein versucht, ein gewisses Ergebnis zu erzeugen, einen, einen bestimmten Plan zu verfolgen, bestimmte Planetenkonstellationen und Kometen und Sterne und alles Mögliche so anzuordnen, wie er das für richtig gehalten hätte, dann hätten wir heute nicht die Welt, die wir haben. Dann würde auch dieses harmonische Muster, das aus Chaos entsteht, gestört werden. Also wie viel mehr bist du bereit, vielleicht die Kontrolle abzugeben, völliges Chaos in deinem Leben anzuzetteln, weil du im Endeffekt mit deinem logischen Verstand überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was eigentlich für dich richtig und wichtig ist. Der Verstand erzählt uns, alle möglichen Dinge, die, wir, die wichtig sind. Ja? So und so sollte es laufen. Dies und das wäre richtig oder falsch. Du solltest jetzt, wenn du Partner haben willst, der nächste Schritt wäre, dich bei einer Dating-App anzumelden. Ja? Oder pff, äh, 10 Kilo abzunehmen, damit du wieder attraktiv bist. Oder in die Disco zu gehen jeden Freitag. Das ist das, was dein logischer Verstand dir aus deinen Erfahrungen heraus sagt. Und da kommen dann noch diese Energiefelder hinzu, die du aus deinen alten Partnerschaften mitbringst. Ja, die ganzen alten Verletzungen, alles das, was in deinem Unterbewusstsein noch wirksam ist. Dieses ganze Trauma, dieses ganze Verzagen und Versagen, dieses Verlustangst haben und nicht gut genug zu sein. Und das wirkt auch noch, ja, sodass du vielleicht Dinge tust, wie dich super krass schminken und Schönheits-OPs machen, viel zu krass sporten betreiben, damit du gut genug bist. Dich zu verstellen und viel cooler zu zeigen, als du eigentlich bist, aber bist du sensibelchen, ja? aber du möchtest dem Gegenüber natürlich nicht das Gefühl geben, dass du ein schwaches Opfer bist. Und so weiter. All diese Mechanismen wirken. Und alles das ist Kontrolle. Du versuchst die Situation zu kontrollieren, du versuchst dein Gegenüber zu kontrollieren, und dein Leben zu kontrollieren. Aus Angst, es könnte etwas schief gehen. Aus Verlustangst. Aus Angst, nicht gut genug zu sein. Aus Erfahrungen von verlassen werden aus der Kindheit. Ja, vielleicht hat Papa Mama verlassen oder betrogen. Ja? Oder vielleicht ist Mama früh gestorben. Oder ja, vielleicht hat deine Oma dich verprügelt. Keine Ahnung. Ja? Was auch immer dir geschehen ist. Was auch immer du für Erfahrungen gesammelt hast. Vielleicht hast du einen Haufen von Ex-Partnern und sie waren immer alle gleich. Immer haben sie alle diese narzisstische Muster gehabt. Oder immer waren sie alle in der Opferrolle und haben von mir erwartet, dass ich sie rette. Was auch immer es für dich ist, es ist wirksam auf dein Hier und Jetzt. Solange du nicht aufräumst. Solange du nicht dir Bewusstsein anschaffst, Gewahrsein darüber Und in diese Energie von Urvertrauen zurückkehrst, Alles ist genau richtig, so wie es ist. Auch wenn du jetzt gerade 1,7 Millionen Euro Schulden hast, von, deinem, von deiner Frau verklagt wirst auf Schadensersatz, äh, weil, keine Ahnung, sie hat dich mit dem Gärtner betrogen, aber irgendwie erzählt sie die Lüge, dass, dass du sie geschlagen hast, ja? also ich übertreibe jetzt bewusst <lacht> äh, und deine Kinder wollen nichts mehr von dir wissen, ähm, und dein Lieblingsauto wurde gerade in die Schrottpresse gebracht und... Überhaupt hast du gerade einfach nur noch Lust, ja, dir den Lauf in den Mund zu stellen. So Was, wenn du an dieser Stelle nicht falsch bist? Wenn es das einfach nicht gibt, wenn es hier kein Falsch gibt, was, wenn du aufhörst, es zu bewerten? Wirklich diese Bewertung aus allem rauszunehmen. Denn erst wenn du bereit bist, die Bewertung aus diesen Geschichten herauszunehmen, Kontrolle abzugeben, dann hast du die Möglichkeit, mit deinem vollen Gewahrsein, mit deiner vollen Wahrnehmung, mit deiner dein, mit Hellsichtigkeit, zu der wir alle fähig sind, auf die Situation draufzuschauen und wahrzunehmen, was es hier jetzt eigentlich zu tun gibt oder zu unterlassen. Denn wenn du das nicht aus deinem Gewahrsein heraus sondern aus deinen Bewertungen, deinen Ansichten, deinen Urteilen, deiner Ansicht von, das ist richtig und das ist falsch und das ist gut und das ist böse. Wenn du weiterhin aus diesen Ansichten, diesen Barrieren agierst, dann wird dein Leben immer so weitergehen. Dann wirst du dieses, dieses Gefühl, nach dem du suchst, diese Geborgenheit, dieses alles ist gut, ich bin in meiner Mitte, ich bin angekommen, dann wirst du das nicht erlangen. Es geht einzig und allein darum, bei dir aufzuräumen. Und Kontrolle ist da ein sehr großes Thema. Ja? Du kannst ganz einfach beginnen, indem du auf physikalischer, materieller Ebene anfängst, aufzuräumen. Du musst nicht unbedingt Energiearbeit machen, so wie ich. Ja? Du musst dir jetzt auch nicht unbedingt ein Coaching buchen und jemand muss dir dabei helfen. Du kannst einfach mal gucken, was passiert, wenn du anfängst, deinen Keller aufzuräumen. Wenn du anfängst, die Kartons, die noch auf dem Dachboden stehen, von Anno Schlag mich tot, von Opa und Oma, ja, die ganzen Möbelstücke und alles das, was in deiner Bude so rumsteht, wenn du einfach mal anfängst, alles auszuräumen und Marie Kondo-mäßig eine Bestandsaufnahme zu machen und nur die Dinge zu behalten, die du auch wirklich benutzt, ja, es gibt da einen, ähm, ich kann es nicht genau zitieren. Es gibt eine Bibelstelle, in der das steht. Ähm, das Gesetz des benutzt. Wenn du Sachen hast in deiner Wohnung, in, auf deinem Dachbuch, in deinem Keller, in deinem Auto, in einem Lager, sieben Autos besitzt, keine Ahnung, du benutzt sie nicht, dann ist es stagnierende Energie. Es ist Energie, die rumfliegt, die rumliegt und die nicht in Bewegung ist. Und manchmal ist es okay, ja, wie gesagt, nichts ist falsch damit, aber geh mal in die Frage für dich, wenn du dann Sachen so anguckst, wo hast du eigentlich Sachen geparkt, einfach nur aus Angst, sie zu verlieren, aus Angst, wenn du diese Hose in Größe 34, die dir schon seit sieben Jahren nicht mehr passt, weggibst, ja, was, wenn du da irgendwann mal wieder reinpasst? Ja, du und du hattest doch auch das Ziel, nochmal abzunehmen. Und was, wenn du dich dann nicht mehr daran erinnerst und tatsächlich die, die Idee aufgibst, jemals wieder in Großgröße 34 reinzupassen? Als Frau jetzt, ja, als Mann, ich habe keine Ahnung. Vielleicht 38, ich kenne eure Größen nicht, ist ja auch egal. Das Beispiel ist klar, ja. Oder du hast von, von Tante Rosi ein... Äh, ein Bild bekommen zum Hochzeitstag und du hast dieses Bild. Ja? Und du magst auch Tante Rosi eigentlich nicht so gerne, aber immer wenn die kommt, hängst du das wieder auf, weil du hast keinen Bock auf Streit mit der und äh, du weißt ganz genau, dass sie unangenehm ist und dass sie immer wieder danach fragen würde. Also hängst es immer wieder auf, ja? aus schlechtem Gewissen, aus Pflichtbewusstsein oder was auch immer. Was macht das mit deinem Energiefeld, ja, wenn du diese Dinge tust? Was kann das, wenn du das Geschirr von Oma im Keller hast, es aber nicht benutzt. Weil du dir vielleicht denkst, ah, irgendwann ist das mal das, das gute Rosenthal, das ist irgendwann mal ganz viel wert, ganz viel wert. Man kann ich das verkaufen. Oder du nostalgischen, ach, die liebe Omi, und die hat das so geliebt, und ich erinnere mich so gern, ja? Es ist, wie gesagt, nichts falsch damit. Ich bitte dich nur, die wahrhaftige Wahrnehmung ins Gewahrsein zu gehen. Ob dir das ein Beitrag ist, wenn diese ganzen Sachen bei dir rumliegen, als geparkte Energie. Und wenn du anfängst, das mal aufzuräumen, alles, ja, da mal in dein Gewahrsein zu gehen und da auch mal bereit bist, etwas zu verlieren, etwas loszulassen, etwas gehen zu lassen, und die Kontrolle abzugeben dann wirst du auch merken, dass es mit deinem, mit deinem mentalen Körper, mit deinem, mit deinem Geist und auch auf Seelenebene etwas mit dir macht, dieses Entrümpeln. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal wirklich entrümpelt hast, wie gut sich das anfühlt. Gott, was für eine Befreiung. Ja? Ich habe damals das erste Haus, in dem ich gewohnt habe, das habe ich komplett entrümpelt und wir sind bestimmt, 10, 15 Mal zum Wertstoffhof gefahren und haben alles Mögliche an Sachen einfach weggeworfen. Ja, wir haben gute Sachen auch verschenkt an Menschen, die das vielleicht gebraucht haben. Wir haben es an die Straße gestellt, zu einem Flohmarktladen gebracht. Aber ich habe auch enorm viel Krempel einfach weggeworfen. Und es war so ein geiles, befreiendes Gefühl, einfach etwas loszulassen ohne Angst zu haben, dass es nicht mehr zu mir zurückkommt. Ja. Weil oft sind es ja auch die Gedanken von, ich habe viel Geld investiert, das hat mal viel gekostet und wenn ich das jetzt wegtue, ja, das, das hatte einen Wert, das ist wie Scheiße. Ähm, ich, ich verliere etwas. Ja. Vielleicht hat es einen materiellen Wert für dich, vielleicht einen ideellen Wert für dich und du hast das Gefühl, du würdest etwas verlieren, etwas aufgeben. Ja und Das sind aber genau diese Gefühle, genau diese Energiefelder, in die wir hinein wollen, mit denen wir bewusst werden wollen. Triggere dich also bewusst. Ja, wenn du keinen Bock hast, das auf spiritueller, auf seelischer Ebene, auf emotionaler Ebene zu machen, dann mach es mal materiell und schau mal, was es mit dir macht. Einfach die Kontrolle mal abzugeben. Und in dem Moment, wo du bereit bist, Sachen wegzugeben, wegzuwerfen, zu verschenken, das kannst du ja nur dann machen, wenn du auch im Vertrauen bist, dass es zu dir zurückkommt, ja, dass du, du wirst dir ein neues Service kaufen können. Du, du bist in der Lage, in Zukunft das Geld aufzubringen oder die Energie, die Zeit aufzubringen, dir das wieder zu kreieren. Und das Gleiche gilt auch für Partnerschaft. Ja, wenn du bereit bist zu sagen, ja, okay, ich ich, ich sehe, ich kann meinen Partner nicht besitzen. Ich kann es nicht kontrollieren, ob der morgen noch da ist. Ich kann es nicht kontrollieren, ob der mich morgen noch liebt. Ich kann es nicht kontrollieren, wie der wie der drauf ist, ob der krank wird, ob der Depressionen kriegt, ob der Angstzustände hat. Ich kann einfach nichts an diesem anderen Menschen kontrollieren. Ich, Es ist eine Illusion. Ich habe keine Kontrolle darüber. Ja? wenn du dir das wirklich bewusst machst und dich mal rein entspannst, hat er nicht irgendwann mal Ja zu dir gesagt? Hat dieser Mensch dich nicht irgendwann mal ausgewählt und zwar freiwillig? Und ist es nicht ein viel schöneres Gefühl, also ich empfinde es jedenfalls so, wenn jemand freiwillig mit dir zusammen ist, wenn jemand sagt, ich wähle dich heute. Und ich weiß nicht, ob ich es morgen wieder tue, aber heute will ich dich. Cool. Und du musst ihn nicht manipulieren, du musst ihn nicht zwingen. Du musst diesen Menschen nicht, ähm, du musst es ihm nicht recht machen. Du musst dich nicht verstellen, keine Maske aufziehen, keine Rolle spielen. Du musst es nicht kontrollieren. Und du hast auch die Kontrolle gar nicht. Ja, Das ist eine verdammte Illusion. Und je eher du bereit bist, diese Kontrolle aufzugeben und diese Illusion, diesen Schleier der Illusion fallen zu lassen, aufzugeben, desto schneller kann deine Manifestation, deine glückliche Partnerschaft, dein erfolgreiches Business, dein Haufen Kohle, dein, deine Anbindung, deine Liebe, deine Projekte, desto schneller kann es zu dir kommen, desto schneller kann sich das entfalten. Weil alles immer einer, einer gewissen Harmonie und einer, einem göttlichen Plan unterliegt. Ja, es ist wirklich absolute Illusion, dass du über irgendetwas in deinem Leben die Kontrolle hast. Außer vielleicht über deine Blase, <lacht> ja. und selbst die, irgendwann, ja, geht's da auch nicht mehr. Und das ist vielleicht sogar echt eine gute Analogie, ja, ein gutes Beispiel. du Du kontrollierst deine Blase, ja. Du sitzt jetzt im Auto auf einer langen Autofahrt und du kannst es, kommt jetzt lange keine Raststätte und du kannst nicht aufs Klo gehen. Und du hältst dein, deine Blase an. Ja, du hältst es zurück. Du benutzt deinen Schließmuskel. Mit, du musst aber ganz schön viel Kraft dafür aufbringen. Ja? Du musst dich die ganze Zeit darauf konzentrieren er ja, vielleicht noch nicht am Anfang, aber wer schon mal lange im Auto war oder in der Busfahrt war und wusste so, oh, ich muss jetzt echt lange anhalten, das kostet ganz schön viel Energie und es kostet ganz schön viel Kraft, so lange anzuhalten, so lange zurückzuhalten, den Muskel anzuspannen, Beckenbodentraining vom Feinsten, ja. Und Genauso ist es im Energetischen auch. Überall, wo du versuchst, etwas zu kontrollieren, etwas zurückzuhalten, Energie zurückzuhalten, Geld zurückzuhalten, Liebe zurückzuhalten, äh, weil du versuchst, eine gewisse Art von Kontrolle, eine Manipulation auszuüben, überall, wo du das aktiv hast, kostet es dich eine Menge Willenskraft und eine Menge Energie, da den Widerstand aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen auch diese diese Zurückhaltung deiner selbst. Ja, ich meine, klar, du kannst es im Bus nicht einfach laufen lassen. Ja. Also könntest du schon, aber wahrscheinlich würdest du rausfliegen. Und genau das sind die Energiefelder, ja, die, dir, die dir Sorgen machen. Wenn du einfach laufen lässt, könnte es schief gehen. Wenn du einfach in den Bus urinierst, könnte es sein, dass sie dich rauswerfen. Wenn du einfach alles laufen lässt und aufhörst, es zu kontrollieren, könnte es sein, dass du stirbst. Und das ist das, was dein Reptilienhirn, dein Urinstinkt, dir signalisiert. Du hast die Erfahrung gemacht, irgendwann in deinem Leben, höchstwahrscheinlich in deiner Kindheit, die dein Urvertrauen erschüttert hat. Seitdem hast du ein überaktives Reptilienhirn. Und dieses überaktive Reptilienhirn, ja, also deine Instinkte, das ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft versucht die ganze Zeit, dich davor zu schützen, dass wieder ein Unglück geschieht. Also versuchst du es zu kontrollieren. Ja, du versuchst es absolut zu kontrollieren. Und diese Kontrolle kostet dich so fucking viel Energie. Diese Kontrolle zu behalten, kostet dich vielleicht sogar all deine Energie. Und vielleicht bist du schon an dem Punkt, wo du erschöpft bist, wo du Vielleicht die Depressionen hast, wo du müde bist, wo du keine Energie mehr hast, für noch weiter zu kämpfen. Und das ist der Weckruf vom Leben. Ja, das ist der Weckruf von deinem Leben. Gib dich hin. Hör auf zu kontrollieren. Gib die Kontrolle und dein Vertrauen nicht an andere Menschen ab. Ja, das wäre das andere Extrem. Anderen Menschen zu vertrauen und ihnen die Kontrolle zu geben ist die Kehrseite der Medaille. Das ist genau das Gegenteil von dem. Und das ist genauso wenig das, worum es geht. Denn immer dann, wenn du Kontrolle an andere Menschen abgibst, dann sind die diejenigen, die über dein Leben bestimmen. Und das ist jetzt für den Manifestor. Ja, pass gut auf. Gib die Kontrolle nicht ab an andere Menschen. Aber hör auch auf, andere Menschen kontrollieren zu wollen. Komm in dieses Urvertrauen. Wie wird es für dich möglich, dieses Urvertrauen in dir wieder aufzubauen? Was braucht es für dich? Sei da ganz bewusst und sei da ganz ehrlich mit dir. Ja, nimm dir die fünf Säulen der Intimität. Ja, erlaub dir so zu sein, wie du bist. Sei ehrlich zu dir. Sei präsent mit dir. Vertrau dir selbst. Nicht den anderen. Denn Vertrauen, das du nach außen gibst, wird automatisch enttäuscht. Vielleicht hast du dir die Folge der ähm, weiß ich nicht, letzten drei Wochen oder so Enttäuschung mal angehört. Ja, hör dir mal die Folge über Enttäuschung an. Wie wichtig es ist, sich enttäuschen zu lassen. Was es für dich kann, dich enttäuschen zu lassen. Und dass Enttäuschung letztendlich der Weg ist zur Erleuchtung. Ja. Und warum? Mach dir das mal bewusst. Jede Enttäuschung bringt dich der Wahrheit näher. Und immer wenn du deine Kontrolle abgibst ins Außen. Immer wenn du vertraust im Außen. Ja, deswegen ist Vertrauen in meinem Coaching auch ein Ablenkungsimplantat. Es lenkt dich von deiner wahren Größe ab. Es lenkt dich von dem ab, was du wirklich bist. Vertrauen in andere Menschen zu haben ist, ja, eine Illusion. Es ist eine Illusion, dass eine gute Partnerschaft Vertrauen braucht. Ineinander. Was eine gute Partnerschaft braucht, ist Vertrauen ins Leben. Und zwar von beiden Parteien. Oder drei oder sieben, mit wie vielen Leuten du auch immer gerade zusammen bist. Ich, wird ja immer komplizierter heutzutage. Worauf ich an dieser Stelle hinaus möchte, ist schlicht und ergreifend, dass du mit dem Thema Kontrolle aufräumen darfst. Und zwar auf deine Art und Weise, lieber Manifestor, lieber, lieber andere Mensch, anderes Profil. Ja. Räum auf mit dem Thema Kontrolle. Und was braucht es da für dich? Was ist dein Game Changer mit dem Thema Kontrolle? Geh in die Wahrnehmung, ja. geh in den, in den Schubladenschrank. Ja, wenn du die Folge noch nicht kennst, deine Aura ist wie ein Schubladenschrank. und Schau da rein, was ist da drin. Mach eine Bestandsaufnahme. Und was braucht es hier, wie hättest du es gern, ja? Und an dieser Stelle, nimm wahr, bist du derjenige, diejenige, die immer die Kontrolle über alles haben will? Und in welchen Lebensbereichen? Versuchst du deinen Partner zu kontrollieren? Versuchst du mit deinem Geld alles zu kontrollieren? Was versuchst du alles zu kontrollieren? Oder bist du vielleicht eher derjenige, diejenige, die die Kontrolle lieber abgibt? Ja, die Verantwortung auch gerne abgibt. Und sagt, nee die Verantwortung, die habe ich nicht so gern. Ja, das, das hat weh getan. Kontrolle habe ich nie gelernt. Ich wurde immer nur kontrolliert. Auf welcher Seite der Medaille stehst du? Und in welchen Lebensbereichen? Und vielleicht sind das auch verschiedene Lebensbereiche. Ja, vielleicht hast du in einigen Lebensbereichen viel Kontrolle oder übernimmst viel Kontrolle und in anderen Lebensbereichen gar nicht. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Aber finde heraus, in welchen Lebensbereichen eben das Thema Kontrolle für dich eine Rolle spielt. In welchen Lebensbereichen mach eine Bestandsaufnahme. Denn das Einzige, was es wie bei allen anderen Sachen aufbraucht, ist die Schulung deines Gewahrseins auf deine Themen. Und dass du damit aufräumst. Räume mit diesen Bereichen deines Lebens auf. Erlaube dir wirklich diese Wahrnehmung, dieses Gewahrsein über alles zu haben. Um aus dieser Dynamik, diese Täterrollen, diese Opferrollen, diese Helferrollen, ja, dieses Kontrollieren wollen herauszukommen. Ein Schlüssel zu einer wunderbaren, erfolgreichen Partnerschaft ist definitiv aufzuhören, den Partner kontrollieren zu wollen. Und auch die Situation kontrollieren zu wollen. Kontrollieren zu wollen, zum Beispiel nicht verlassen zu werden. Ja, vielleicht bist du sogar eher derjenige, der sich ein bisschen dominieren lässt vom anderen. Aber in Wahrheit hast du trotzdem irgendwo ein Hintertürchen, das dir versucht, die Kontrolle zu geben. Ja, zumindest emotional. Weil du so große Angst hast, verlassen zu werden. Weil du ein inneres Kind hast, das so verletzt ist, das solch eine... Urwunde von Verlustangst in sich trägt, dass du unterbewusst trotzdem versuchst, alles zu kontrollieren. Und vielleicht kontrollierst du auch dadurch dich selbst und dein Verhalten deinem Partner gegenüber. Du kannst dich nicht zeigen, wie du bist, kannst diese Masken nicht runternehmen, kannst nicht authentisch du sein, weil du so große Angst davor hast, verlassen zu werden. Und das ist auch eine Form von Kontrolle, ja? wo, die, wo du selbst wo du dich selbst so sehr kontrollierst, dass da gar kein Raum mehr ist, gar keine Erlaubnis mehr ist, dass du so sein darfst, wie du wirklich bist. Das Thema Kontrolle hat wirklich einen unglaublich großen, riesengroßen Einfluss auf die Qualität unserer Beziehung. Und in erster Linie wie immer die Qualität der Beziehung zu dir selbst. In diesem Sinne... Viel Spaß bei der Bestandsaufnahme. Namaste. Herzlichen Dank, du Liebe, du Lieber, fürs Zuhören, fürs Reinschalten, fürs Kommentieren, Teilen und Liken. Ich freue mich sehr, wenn du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich wünsche dir alles Glück dieser Erde dass deine Träume, Hoffnungen und Wünsche alle für dich wahr werden. Und lass dich ganz, ganz brav enttäuschen. Und falls du das jetzt noch nicht verstehst, dann hör dir gerne die Folge zur Enttäuschung an. Dann wirst du es verstehen, warum ich dir Enttäuschung wünsche. Und wenn du Lust hast, dich so richtig enttäuschen zu lassen, dann komm doch in unseren nächsten Minikurs ja, Alle Vierteljahr gibt es einen neuen Einsteiger-Mini-Kurs zu einem sehr günstigen Einsteigerpreis, den sich jeder leisten kann. Und ich würde mich so freuen, dich dort zu sehen, mit dir gemeinsam zu kreieren, deine Fragen zu beantworten, dich weiterzubringen und vor allem dich massiv zu enttäuschen. Alles Liebe, Namaste.